0: Сегодня мы имеем прекрасный, чудесный вечер. Это среда, 25 число сегодня, сентября, когда Бог позволил нам быть в служении и учиться от Него. Знаете, сестра мне одна сегодня сказала, не только одна, говорит, сегодня ты будешь говорить, такая рада, знаешь. Я говорю, пример приверл, чтобы не получилось так, как однажды у меня получилось в жизни моей. Почему я всегда говорю, что все, что Господь дает, это не мое. Я, если свое буду говорить, ничего я много не наговорю. И вам будет тяжело слушать меня. И я помню, у меня такой был пример, и я рассказал, и может быть я уже рассказывал. У нас был один знакомый такой, сильно хороший, такой в Боге, пророк, Бог через него говорил, проповедник сильнейший. Он приехал к нам в гости туда, в Сакраменто, я до пастора. Еще было где-то лет 15 назад. Я до подбегал подбегаю, говорю, слушай, Николай Артемович, помазанник Божий приехал, дайте ему слово. Конечно, конечно, дал он слово. Вышел он проповедовать. Вы знаете, через 5 минут я не знал, куда мне деться. Через 10, он проповедовал где-то около 10-12 минут. Я думаю, скорее бы он уже закончил. Такое впечатление, что он никогда Библию не читал. И настолько ему было тяжело, настолько он так... Ну, ну, очень, очень так вот, знаете, как бывает в жизни, когда Бог позволяет, чтобы были в посрамлении. И вот такое состояние было. Так что мы должны сегодня ожидать то, что скажет для нас Господь. Не то, что брат будет стоять здесь или еще кто, кто бы не приезжал, кто бы не был. Мы должны прежде всего надеяться на Господа. Вот буквально совсем недавно, может быть два воскресенья назад, к нам приехал один гость. И он проповедовал в церкви. Я я не то, что говорю, я просто тот, что происходит бывает в нашей жизни. Никакого осуждения не подумать ничего. И он проповедовал у нас. И мы так приняли его. Он был пастор, он есть пастор церкви и так пастор наш говорит, это помазаний божий Знаете, мы так все. И настолько ему было тяжело, я не знаю, может быть, из-за того мы же так его приняли, вот так вот, вот это помазание Божьего да пастырь церкви и все. Ему настолько было тяжело говорить, если бы вы только знали. Кто, кто проповедует, те знают, как часто бывает тяжело говорить людям. И он говорил, говорил, и знаете, бывает такие несколько фраз, он по семь, по восемь раз даже повторял. И тоже было тяжело. Так что мы должны молиться за проповедников. Молиться за тех, которые выходят на это место. Вот вы хотите что-то получить от Господа? Господи, я ожидаю сегодня от Тебя. Я ожидаю, что Ты будешь говорить моему сердцу. Вот это нормально, правильное направление, когда мы будем смотреть не на человека, но на Господа. Господи, что Ты для нас приготовил сегодня? Аминь. Вы идете по порядку, и у вас сегодня пятая глава, а Евангелия от Матфея, это 13 и 16 стихи. включительно. Я вначале прочитаю эти стихи, и мы начнем потихонечку с вами рассуждать. Как видите, вот тему высветили, это предназначение. Мы так решили назвать тему этой, этой темы, этой беседы или проповеди, как она получится, предназначение. И дальше говорит 13 стих. «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажжевший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела» и прославляли Отца вашего Небесного. Вот такие стихи, с 13 по 16 стих. И я просто некоторые моменты хочу обратить внимание на предназначение соли и света. Я себе даже это записал. Соль для того, чтобы давать вкус той или иной пище и предохранять от порчи продукты. Это то, что мы знаем о нашей пищевой соли, которой пользуемся. Но сегодня я немножко коснусь еще о другой соли. Дальше. Предназначение света — это для, для того, чтобы освещать. Я думаю, что если бы не было этого света, мы не могли друг друга видеть, потому что свет еще делает окружающий мир видимым. Вот это вот краткие определения предназначения для соли, И предназначение для света. Свет что еще делает? Вы знаете, я посмотрел одну коротенькую передачу, 10 минут. И там такое заглавие передачи на ютубе. Что будет, если исчезнет солнце? И как оно исчезнет уже через 24 часа? Какие произойдут изменения во всем мире? Растения перестанут... Такое есть название фотосинтез, то есть когда поглощает растение углекислый газ и воду, и потом э, воздух и выдает нам кислород. То есть прежде всего растения прекратят это делать. То есть вот этот процесс перестанет в растениях и в деревьях происходить и давать нам кислород. У нас будет первое, что нехватка кислорода. Потом земля потихонечку начнет остывать. И остынет, я не помню, через сколько времени, а она остынет уже до минус 70 градусов. То есть практически через некоторое время все на этой земле умрет, потому что не будет солнца, не будет света на этой земле. Вот почему очень важно свет. И если это все не будет, света не будет, то будет тьма, холод, придет пустыня и все остальное. Но давайте вернемся к соли. Писание говорит, что вы соль земли. Я думаю, что каждый из нас знает предназначение соли. И первое, на что хочу обратить внимание, и там высветили, соль прежде всего, она дает вкус пищи. Первое, что мы знаем о соли, это то, что она дает вкус пищи. Я не люблю пересоленную пищу совершенно. Ее невозможно есть, если ее пересолишь. Недосоленную пищу тоже не люблю. Мне часто жена говорит, наверное, из-за этого очки ношу, чтобы соль, я много не пользовался. И так бы вот украдкой, знаете, в борще даже возьму кусочек мяса и так раз солькой присыплю, хотя она соленая. Ну почему-то так мне нравится. Потому что, вы знаете, вот если не было бы соли, ну, была бы еда невкусная, она была бы пресная. Я думаю, что даже если бы не было соли, то намного было больше худых людей на этой земле. Это я так себе подумал. Потому что она, соль делает вкус, и мы хочем кушать, она приятная для гортани, для нашей. Потому что, почему для гортани, для языка? Потому что у нас... А то, что мы ощущаем, это ну, вот, вот, язык, то а в желудок там разницы нету, что ты туда закинул. Соленое или не соленое, он там уже не разбирается. Вот здесь все разбирается, во рту нашем. То есть первое, на что мы, хочу обратить внимание, это соль дает вкус. Второе, на что хочу обратить внимание, это соль. Мы говорим еще об одном предназначении, которое предохраняет от порчи и от разложения. Вы помните, я не знаю, как здесь, может быть, здесь вы занимаетесь этим, в Калифорнии мало кто это занимается, но когда мы жили в Брянске, мне запомнилось на всю жизнь, когда приходит конец лета, и мама, вот эти бочки у нас такие деревянные, и она туда огурцы солила, помидоры, потом капусты очень много, зарезали кабана, Кабана всего солят, пересолят его, и он лежит, не надо его с ним ничего не делать, ничего с ним не происходит, потому что соль предохраняет от разложения, чтобы не портилось, чтобы хранилось определенное время. И оно хранится, а оно хранится. Еще на что хочу обратить внимание, на третье, соль как удобрение. Вот тут я хочу сказать немного остановиться. Вы знаете, Когда я начал вот смотреть о соли, когда я начал просматривать и вспоминая свои проповеди, потому что я не раз проповедовал на эту тему, слушая других людей, мы все говорим о соли, о нашей обыкновенной соли, о которой мы вот пользуемся. Но вы знаете, когда я начал вникать немного глубже, то посмотрел одного человека, который изучает опыт тех людей, которые историю как в то время, как жили люди, и что именно Иисус Христос имел в виду, говоря о соли, то 11 глава, по-моему, нет, 14 глава Евангелия от Луки, пожалуйста, если у вас в Библии, откройте последние стихи. Смотрите, что здесь Христос говорит. Это параллельно, можно сказать, место, которое говорит также о соли. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают его. Кто имеет уши, слышит, да слышит. И вот историки говорят, что Христос говорил здесь о другой соли. Может быть и здесь Он говорил, потому что говорит о том, что вы свет мира, не может город, то есть вы соль земли, если же соль потеряет силу. Почему? Потому что, когда я начал изучать, что соль, которым мы пользуемся, настоящая обыкновенная соль, она практически невозможно, чтобы потеряла силу. Она не теряет силу при одном только условии. И мы сегодня об этом поговорим. И вот соль как удобрение. И он говорит, что добывали соль на берегах Мертвого моря, И эта соль, она была богата калием. Калий очень хорошее удобрение для огорода. И эту соль использовали, и здесь Писание говорит, которое я прочитал, я, это 14 глава от Луки, говорит так, еще раз я хочу обратить внимание, говорит, что добрая вещь, и в, не в зем, ее и в землю ложили, и, в, и навоз ложили. И говорят в землю ложили, потому что она была богата калием. Навоз, вот я не знаю, вы задумывались когда-нибудь или нет? Я когда до этого ну, не вникал, то как-то не обращал внимания. Ну, навоз, навоз. Для чего, может быть? А для чего-то его ложили это в навоз? И вот историки говорят, изучающие быт людей в того времени, что... Брали люди, когда ходили в туалет, они брали эту соль, и после того, как они сходят в туалет, они бросали эту соль на то место, и оно не давало разложению или размножению бактерий с того места. Вот для какой цели еще потребляли эту соль. И вот Христос, говорится, вот именно об этом и говорил, что она не туда даже не годна, не туда же не годна, что ее просто выбрасывали на попрание. То есть ее на улицу выбрасывали, там люди по ней шли, топтались, вот и все. Это еще одно предназначение, как удобрение. И и вот я хочу дальше возвратиться опять к тому, что Христос говорит, что «вы соль земли». То есть более перейти к тому, чтобы не только сегодня говорить только о соли много времени, но и о нас поговорить. Он говорит «вы соль земли». И я хочу отметить, что это предназначение. Это предназначение. Послушайте, или если хотите назвать, что это призвание, быть солью земли. Мы призваны Богом. Это как как повеление. Бог сказал, как бы не дает выбора для человека, для христианина. Говорит, вы соль земли и все. И вот смотря на соль, мы можем теперь для себя принять или представить себе какие способности или какие качества имеет соль, и что я могу применить для себя в духовной жизни, если Христос меня называет солью. И первое, как мы сказали, это то, что мы должны приносить определенный вкус. Мы должны быть приятные для людей, Конечно, одну соль если возьмешь, но если соль добавишь в пищу, она приятна будет. Первое, на что хочу обратить внимание, чтобы мы были приятными для людей, окружающих нас. Второе, на что хочу сейчас быстро обратить внимание, это спасибо, это сохранять от разложения. Мы должны быть удобрения для этой земли. Мы живем в обществе, где грех разлагает общество, где моральные устои на нулю где попрано все святое. Вы знаете, и это очень серьезно. И Христос знал еще в то время, когда Христос был на этой земле, в то время уже развращение, оно было. И на протяжении всех веков, свое каждое поколение, оно больше и больше развращается. И мы видим все, что, что происходит вокруг нас. И вот именно там, где находишься, ты на работе или в школе, Бог призвал тебя, предназначил тебя быть солью на том месте. Одна сестра, интересно, один проповедник рассказывал, одна сестра встала в церкви и благодарит Бога. Говорит, «Гос, братья и сестры, поблагодарите меня э, за меня, Господа, вместе с вами благодарю Бога за то, что я молилась, и наконец-таки Господь мне позволил, я устроилась в ту компанию, где работают одни христиане. Мы говорит, начинаем собрание, с вернее начинаем работу с молитвы. Такая радая, такая счастливая. Пастор на нее смотрит и говорит: «Скоро ты, говорит, а у тебя настроение хорошее пройдет. Ты не знаешь, что такое работать с верующими людьми». Это первое. Все заулыбались, кто работали, кто особенно, кто были на заработках, те знают. Все на заработках скрывается. Второе говорит. Может быть, Бог, там, где ты находилась, в страшном месте, как она говорила, Бог, может быть, держал тебя там, и только для одной цели, чтобы то общество, оно было осолено. То есть, чтобы ты была солью на том месте для того общества, где Бог тебя определил. И если ты находишься в каком-то обществе, то, знаете, я вам дальше скажу, в каком я обществе сейчас нахожусь. Ну, знаете, мне было очень тяжело в начале. Но. Со временем то жена скажет, то еще кто-то откровение кто-то рассказал, то еще кто-то, то сам рассуждал. И я такой-такой теперь доволен, что Господь меня определил там. Хотя я думаю, что это на короткое время, где я сейчас нахожусь. И а, Бог предназначил или призвал тебя и меня быть солью на том месте, где ты находишься. Когда Христос... Четвертое, что хочу обратить внимание. Когда Христос в 17 главе от Иоанна, Молился, послушайте, я прочитаю эти стихи. Он молился так. Не молю, а к Отцу Небесному, 17 главе Иоанна, он молился. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, и я не от мира. Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Не о них только молю, но и о верующих меня по слову их. Послушайте, даже само присутствие ваше, оно будет блокировать то плохое, где вы будете находиться. Христос молился своему отцу и говорил, что я не молю тебя, отец мой дорогой, что ты их как бы сохранил, ну извлек или взял их от этого мирно, чтобы ты оставил их в этом мире, но сохранил их от зла. И у Бога есть цель. Для каждого христианина на этой земле в церкви, или на работе, или в школе, или в колледже, где бы ты ни находился, в доме, в семье, в обществе, Бог имеет определенную цель для тебя. И эта цель может быть прийти, может быть, ты пробудишь 10 лет на одной работе, и, может быть, никто не, попу, не воспользуется тобою как солью. Но я верю в то, что придет однажды момент, и Бог воспользуется тобою. Бог я явит милость кому-то через тебя. Потому что Бог сказал, я молю тебя, Отец, чтобы ты сохранил их в этом мире. Чтобы ты сохранил их от зла, но чтобы они находились в этом мире. И однажды Он сказал ученикам, вот я посылаю вас как адцев среди волков. Я еще раз хочу сказать, мы находимся очень-очень в таком интересном обществе, в котором мы живем. Здесь оно так может быть не видно, но сейчас я вам скажу, что я нахожусь и работаю в городе Сан-Франциско. Это, я думаю, что один из самых развратных городов в Америке. Я, Вы знаете, такого беззакония, такого нечестия, особенно когда с вечерей там нигде вы не увидите, наверное, только в телевизоре. И, вы знаете, когда я начал там работать, мне было очень тяжело. Я работаю с, с, с пассажирами, садятся ко мне в машину, И, вы знаете, практически все люди, ну, очень малый процент, которые не не говорят плохие слова. Плохие слова, рассказывают, чем они вчера занимались, все остальное. Заезжаешь в такие районы, где мужчины с мужчинами обнимаются, женщины с женщинами сидят, кушают, развито это все открыто, беззаконие такое, что тяжело смотреть. Я первое время проезжал, я говорил, мне тяжело даже в уши слушать то, что они говорят. Хорошо, что я другой раз не все понимаю, что они там говорят, и не, не сильно так и слушаю, но они сидят сзади, сзади, и у меня стоит камера, и как только они садятся, они раз говорят, раз говорят, а потом у камера пишет, раз и замолкает, думаю, слава Богу, хоть камера их останавливает. Но вы знаете, было тяжело. Но потом а, я начал с некоторыми людьми разговаривать, и я увидел, какая большая нужда есть в некоторых людях. Какая большая нужда. Они все садятся. Я помню, с одной женщиной я сел, и начал разговаривать с нею. Она казалась а, тоже каким-то психологом христианским, уже не помню, уже столько их, уже более 4000 человек со мной проехало. И а, она я начал с ней рассказывать, и спросил у нее, как дела. И пример, пример, пример такой привел, как в моей жизни было по поводу того, я как у нее спросил, как дела. Она говорит, хорошо, я говорю, а я действительно как дела. Она говорит, да, хорошо. И мы так заговорили с нею. И она говорит, как очень важно для людей, для некоторых, найти человека, который бы мог бы выслушать и поговорить с этим человеком. Я помню, села ко мне женщина, и она, знаете, что мне, когда она мне села, что она мне сказала? Я попрошу тебя, чтобы ты сейчас ничего не говорил, чтобы ты молчал, а я буду говорить. Я думаю, говори. И вы знаете, она рассказывала свою жизнь. Она говорила, она повторялась, она просила прощения у меня, что я, она мне уже достала вот, э, своими разговорами и все все остальное. Вот. Я пытался что-то сказать, она мне обостанавливала. И когда она уходила, мы немножко с ней перекинулись, немножко поговорили, И когда она уходила, знаете, что мне сказала? Спасибо тебе большое, что ты меня выслушал. Как много людей которые нуждаются в том, чтобы просто послушать. Я помню, села ко мне одна женщина, мы тоже начали разговаривать с ней, и начали разговаривать о Боге. Я начал говорить о живом, о всемогущем Боге. И она начала рассказывать свою жизнь, как она. И в итоге мы с ней помолились о Богу. Я пообещал с ней, что за нее буду молиться Богу, потому что у нее болезнь страшная приключилась к ней. То есть... Бывают моменты в жизни, когда мы еще не видим, почему Господь определил нас в то или другое место. Но приходит момент, когда Бог воспользуется. При, придет момент, когда Бог подкрепит тебя. Вы знаете, было очень интересно совсем недавно садиться ко мне один человек, и он говорит, я что-то не пойму. Я поставил адрес, и этот адрес показывают совсем на другом острове. Я говорю, конечно, в острове. Я говорю, если мы с вами туда поедем, вы мне заплатите 6 тысяч долларов. Он говорит, не, 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 мне туда не надо. Ну начали говорить, и потом, когда мы все сделали, исправили его маршрут, его путь, он говорит, слава Богу, я так молился сегодня Иисусу. Я говорю, я тоже сегодня молился Иисусу. И, и мы так возрадовались с ними, пока ехали, славили Бога, благодарили, ликовали, в это время жена позвонила, и он говорит, кричит, скажи жене, что я за нее молиться буду. Я говорю, молиться будет за тебя, едем уже, вы знаете, подъезжаем к гостинице, вышли, И в Сан-Франциско это не новое, мы как два таких, знаете, обнялись, два мужчины, и не можем друг с другом расстаться. И кто там, кто что думал, а мы друг другу говорили на ухо, да благословить тебя Господь. он мне говорит, да благословить тебя Господь. И расстались. И радость такая на сердце. И Бог подкрепляет нас. Слава Иисусу Христу. Так что, братья и сестры, Бог предназначил нам быть, быть солью. И Он дал нам эту силу. Он дал нам эту силу. И наша сила заключается в том, в нашей святости, в познании Господа нашего Иисуса Христа. И это дает нам дерзновение. мы вчера были на молитве, я на молитве читал это место, я хочу обратить внимание, это как бы пятый пункт у нас, это послание или Евангелие. Нет, это послание Коринфянам, да, это послание Коринфянам, первая глава. Я хочу обратить внимание на это и прочитать сегодня еще здесь 30 стих. Послушайте, что говорит апостол Павел, послание к Коринфянам. Говорит: От Него и Вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. То есть мы черпаем силу или или становимся по-настоящему солью для этого мира, тогда, когда мы что-то получаем от Бога. И в Иисусе Христе апостол Павел пишет, что мы имеем четыре вещи. Премудрость от Бога, праведность, освящение и искупление. Это то, что делает нас внутри настоящей солью. Когда мы можем влиять на людей, когда мы можем приносить вкус определенный, хранить от разложения. Может быть, быть для какого-то удобрения или еще что-то. Но это то, что нам дает, чтобы мы были сильными, как сильна соль, чтобы осолять. Потому что мы дальше будем говорить, что, возможно, соли потерять силу, и, возможно, христианину потерять эту силу. И вот то, что дает нам это, это делает нас солью, это отделяет от этого мира, И дает нам силу соли. Потому что когда мы соприкасаемся с нечестием, то чтобы не нечестие, беззаконие на нас влияло, но чтобы настолько было силы, чтобы мы имели влияние на нечестие, беззаконие. Мы очень часто переживаем за наших детей. У меня когда росли дети, я тоже сильно переживал, о, чтобы с плохими мальчиками, с плохими девочками не встречались, потому что они повлияют. Знаете, мне один служитель сказал, говорит, а я не боялся этого, потому что, говорит, я знал, что в моих детях или моей молитвы, или мое посвящение моих детей, оно настолько сильное, что мои дети, наоборот, будут влиять на плохую сторону, на на плохую компанию. Конечно, часто очень происходит, когда наоборот происходит. И мы переживаем за наших детей, но если настолько дети утвержденные, укрепленные, если где-то они находятся в каком-то обществе, может быть, для нас не нравится, но мы не знаем, может быть, именно он и пошел туда, чтобы засвидетельствовать или что-то сказать. именно, послушай, именно тебя Бог поставил там, где ты сегодня находишься. Если соль находится запечатанная, если соль находится закрытая в пакете или еще что как вы думаете, возможно пользоваться этой солью? Нет, невозможно. И поэтому мы должны быть открытыми, чтобы окружающие люди знали, кто мы и кто наш Бог. Наше сердце должно быть открытым, как соль открываем и пользуемся. Соль соприкасается с пищей, соприкасается с мясом или с рыбой, или еще с чем-то, с капустой, и производит определенные процессы от этой соли в этой капусте, или в мясо, или в пище, в борще, чтобы бы это ни было, оно производит. Но если бы мы в каком-то пакете таком бы, мы бы не смогли даже высыпать эту соль. Поэтому мы должны быть открытыми. Я тоже хочу на это обратить внимание, что ты не просто христианин, но верующий христианин. Потому что есть просто христиане, ты спросишь, вы знаете, в Сан-Франциско спросишь все христиан. все христиане. Со мной едет она, женщина, неправильно по нашему, значит, мировоззрению или ориентации, и мы с ней заговорили о Боге, она так обрадовалась и говорит, а в какую ты церковь ходишь? Я в русскую 50 церковь. Она так аж, аж, аж немножко испугалась потому что за русских там очень много слышали. То есть мы должны быть открытыми для людей. Бог предназначил тебя быть солью. И в наших словах есть сила. В твоей и моей жизни, на что я хочу обратить внимание, это шестое, в твоей и моей жизни присутствие Божье, это то, что люди мира всего не имеют. Это то, что меня и тебя отделяет от этих людей. Это сильное присутствие Божье. Я хочу обратить внимание и прочитать э, послание к Ефесянам, первая глава, 17 и 18 стих говорит такие слова и 19 Послушайте, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, отец славы, дал вам духа премудрости и откровения по знанию Его. Вот о том, о чем я перед этим говорил и читал в первом послании Коринфянам, первая глава, 30 стих, говорит, что мы получили от Господа премудрость Божию. Первое, что это премудрость Божия. И апостол Павел Кефесянам говорит о том, чтобы он дал нам духа премудрости и откровения к познанию Его. И дальше говорит, чтобы Бог... И просветил очи и сердце нашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия для святых, и как безмерно Его величие могущество в нас под действию державной силы Его. Вы знаете, когда ты будешь говорить к определенным людям, или свидетельствовать, или молиться за кого-то, или еще что-то, когда внутри тебя будет это познание, я говорю, потому что я собственно, опыта это познал, я начал одной женщине свидетельствовать и говорить о том, она говорит, о «А какой ты веры, а как вы молитесь, а что такое пастырь у вас, а я тоже хожу в церковь, но мы вот так вот крестимся, а я говорю, мы не так и не так, а по-другому молимся Богу, я говорю, я поклоняюсь живому Богу, а как это живому Богу, когда мы начали разговаривать, разговаривать, а потом говорю, что Бог мой исцеляющий Бог, Бог мой являющий милый, он исцелил мою жену, он меня однажды исцелил. Бог слышит меня, как ты с ним говоришь? А я вот так говорю, и я начинаю говорить то, живет, то что живет внутри меня. Бог говорит о том, что говорит, апостол Павел, вернее, говорит о том, что как безмерно величие могущества в нас, по действию державной силы Его, она это сила в тебя и во мне. Это есть то, что дает этой соли, которая внутри нас, а это дает силу. Оно дает дерзновение. Ты можешь говорить, ты можешь свидетельствовать. Ты не будешь думать, Господи, а как, а что? И и, и вообще, что этому человеку сказать? Говори, что внутри тебя. Если внутри тебя есть соль, если внутри тебя огонь, ты будешь говорить о познании Бога. У тебя уста не закроются. Ты будешь только слушать себя. То, что Бог говорит, будет внутри тебя. Вот это состояние, которое Бог хочет сегодня, чтобы было среди последнего времени среди церкви своей. Пусть Бог благословит нас. Вторая часть, это седьмой седьмой, седьмой пункт, который я хочу обратить внимание, это 13 стих, который мы прочитали в начале. Время очень быстро летит. Это от Матфея, 13 13 стих, говорит так. «Если же соль потеряет силу, то с чем сделаешь ее соленую?» Я хочу обратить внимание на то, что если возьмем нашу пищевую соль, еще раз вспомнить то, что вначале я сказал, то она состоит из так такое соединение. И это соединение, говорят, что практически его невозможно разрушить. Оно, ну никак его не можно, чтобы оно потеряло силу. То есть, но есть один только такой способ, когда в эту соль добавить другие какие-то формулы, других каких-то элементов, примесь какую-то добавить. Это может быть йод, это может быть, ну что хочешь, но просто добавили йода, и структура соли, она начала разрушаться. Все больше и больше она начала терять силу, и пришло к такому, что она пришла совершенно в негодность. Дорогие мои братья и сестры, восьмое на что хочу обратить внимание. Для того, чтобы не потерять силу, для чистоты христианской жизни, нам нужно хранить формулу наших взаимоотношений с Богом в чистоте. Я еще раз хочу повторить это. Для того, чтобы нам не потерять нашу силу, потому что есть опасность того, что мы можем потерять. Нам нужно сохранять эту формулу наших взаимоотношений с нашим Господом в чистоте, чтобы никакая примесь, послушайте, чтобы ничто не могло прийти и разделить или разрушить мои взаимоотношения с Богом. Это очень важно, потому что Христос сказал, это могут быть различные, различные процессы, которые происходят вокруг нас. Это может быть наша работа, это может быть деньги, это может быть машина, это может быть дом и все, и все остальное. Христос сказал дальше в 6 главе, говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Христос говорил, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Вы знаете, вот что-то третье начнет кляняться в нашу соль или в наше взаимоотношение с Богом, мы начнем потихоньку терять силу. Мы начнем потихоньку терять силы, чтобы ничего, никакая ни слава, ни деньги, ни работа, ни другие какие приоритеты не могли разрушить наши взаимоотношение с Богом. Потому что если мы потеряем с Ним отношения, то не станет нашей жизни самого главного это Его присутствие, о котором я говорил вначале. Не вначале, а вот буквально пять минут назад. И если мы потеряем это присутствие, мы потеряем всю силу соли. Вот почему Слово Божье очень сильно говорит об этом. И остается один цвет, остается одна религия, остаются одни эмоции. А на эмоциях и на одной религии далеко не поедешь. Будешь ехать до того момента, пока не приедешь в такое состояние, где называется долина теней смерти, на тени или пустыню. И на одном там только на энтузиазме и на эмоциях не поедешь. Кто был в пустыне, те знают, о чем я говорю. Когда тебе нужна сила, когда тебе тебе нужен Бог. И однажды Давид говорил, что проходя долины смертной тени, они открывают мне источники. Нам нужно научиться открывать источники там, где их совершенно нету. Но для того, чтобы находить эти источники, нам нужно... И познание о Боге, это очень важно для каждого из нас. Потому что это все незаметно приходит. Это не то, что вот так вот, я утром проснулся, Бог потерял силу. Нет, такого не может быть. Это однажды с Самсоном такое произошло. Помните, когда он игрался, игрался с этой Далидой. одно, говорил третье, четвертое. И вот он настолько уже привык, заигрался, что он однажды утром встает, она говорит, филистимляне идут, он встает, пойду и сражусь, как обычно, с филистимлянами пошел. А сила-то его оставила, и написано, Господь оставил его, сила его оставила. Вот что может произойти с нами. Мы можем быть в поражении. И почему вот особенно Христос определяет или обращает внимание, что если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Да сохранит нас Господь, братья и сестры. Христос сказал, вы соль земли, это и ответ, и повеление, чем мне нужно заниматься в этой жизни, и какое мое предназначение. Да благословит вас Господь каждого в этой жизни, чтобы мы были такими, чтобы мы познавали Бога, чтобы мы запасались этой силой, чтобы мы не теряли, не расточали эту силу. Для того, чтобы не расточали, нужно, чтобы Бог был, мы дальше сейчас будем еще говорить, внутри нас, это его, его величество, его могущество, говорит, его в нас. Как вы знаете, вот если вот это Бог откроет для каждого христианина Духом Святым, вот это приломит это, это слово, которое записано в послании к Ефесянам, первой главе, предпоследние стихи, это глубина. Это вы знаете, я не знаю, с чем это сравнить, может, динамитом. Может быть, еще с чем-то. Мы вчера с Аверком стрянули такую ну, какую-то вещь, она взорвалась не там, где она должна взорваться. она так разрывает прямо. Хорошо, перейдем к свету. Дальше. Христос говорит, «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегшись свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем доме, Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и проставляли Отца вашего Небесного. Слава нашему Богу. Когда мы читаем некоторые места Писания, которые говорят нам, что есть вообще истинный свет, и одно из, я думаю, главных, и я думаю, что каждый из нас знает, это Господь наш Иисус Христос, который является. Истинным светом. И Он был этим светом, и тьма не могла его объять. Когда мы читаем Иоанна, 8 главу, 12 стих, он сказал такие слова после того, как ему приводили женщину, вы помните, которые взяли про любовьянии очень интересная тема. Может, когда-то получится, с вами поделюсь. Он сказал: Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме. Это 8 глава Иоанна, 12 стих, но будет иметь свет жизни. 9 глава 5 стих говорит, да коли я в мире, я свет. И мы знаем, что жизнь Иисуса Христа, она была действительно светом. Где бы он ни находился, что бы он ни делал, он кругом, кругом к нему люди и шли, тянулись к этому свету. Он Даже пытался скрыться, они прибегали туда, они хотели, они хотели к этому свету прибегать. Он не мог, послушайте, он не мог нигде, где бы Иисус Христос не появлялся и появился в доме. И слышно стало, что он в доме. И побежали туда, и подтянули, кто крышу разбирает, кто чем занимается. То есть свет невозможно укрыть, свет невозможно спрятать. Невозможно спрятать свет. Ты можешь его накрыть, но там, где находится, то есть свет невозможно уничтожить, когда свет настоящий свет. И я хочу обратить внимание и прочитать вместе с вами первую главу Евангелия от Иоанна. Здесь здесь говорится об Иисусе Христе. Мы знаем, что когда Иисус Христос был на этой земле, Он умер и воскрес, и вознесся, и сейчас Он на небесах. Но на этой земле Христос даровал для нас право продолжать светить и быть светом, это ты и я. И я хочу обратить внимание, прежде всего, на 1 Иоанна, 1 главу, такие слова. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои свидетельства его не приняли. Я думаю, мы знаем эту картину. Я не буду подробно останавливаться, как Иисус Христос, почему, что, почему, не приняли и все остальное. Но я хочу обратить внимание сейчас на 12 стих. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». «Дал власть быть чадами Божьими». Другое место говорит, это второй как бы, пункт, говорит о том, что говорит, селюсь в них и буду ходить в них, и я буду их Богом, и они будут моим народом. Теперь хочу, я даже себе записал, чтобы и себе запомнить на всю жизнь, что Иисус Христос имел в виду, когда говорил вы ⁇ Свет мира ⁇ он знал, что он воскреснет, умрет, воскреснет, вознесется. Он знал, что его физически на этой земле не будет. И что я для себя вывел такую формулу, что единственная возможность, высветите, пожалуйста, да, единственная возможность для Иисуса Христа продолжать быть светом на этой земле, это я и ты. Вы представляете, какую большую ответственность возлагает на нас Господь, когда говорит, что вы свет мира. Христос говорил о том, что Я являюсь, о Христе говорится в первой главе, но говорит о том, что мы рождены от Него. Он, мы, мы Его чада, мы чада Бога света. И так как мы являемся Его детьми, мы должны отражать Его свет на этой земле. Еще раз хочу прочитать это, что единственная возможность для Иисуса Христа бы продолжать быть светом на этой земле, это я и ты. Вот эту ответственность на тебя возлагает Господь. Еще раз хочу сказать, это не просто какие-то мои достижения. Господи, вот я буду Твоим светом, буду продолжителем. Это привилегия. Это откровение, если хотите, это предназначение, это предопределение от Бога быть светом и продолжать светить для этого мира, чтобы Бог светился через тебя во всех окружающих людях, и ты был светом для окружающих. Вот поэтому Христос сказал, «Вы свет миру». Опять хочу обратить на это внимание, что это не мы определяем, Не я это определил, а Христос определил для меня и для вас. Мы рождены от Него, мы Его дети. И для нас предназначение от Него быть светом этому миру. Да благословит всех нас Господь. 15 стих говорит о том, что эта свеча стоит на подсвечнике и светит всем в доме. И дальше 16 стих говорит, тогда светит свет ваш пред людьми, не только в доме, но и пред людьми. А как, чтобы, ну, как светит? Как светит, когда поставим свечу, и она светит в доме, или где где бы свет, он дает светло, свет, и приятно в доме, когда светло. Вы знаете, я ехал с одним человеком, и он, я не помню, с какой он стороны, вот это где-то там на севере страна, это там где-то... Зим, зима почти все время, один с половиной месяцев зима, остальное лето. И он рассказывал такую статистику, говорит, я не помню, какая страна. Нидерланды, да? Нидерланды, да? По-моему, Нидерланды. И он ск- рассказал такую, говорит, статистику. У нас страна, говорит, самое первое место занимает по убийству и по депрессиям. Потому что, говорит, большее время года у нас ночь. Не просто, вот я в на Наляске был, у брата приехал к нему, а, а, а там вот как раз день был, все время день, то вот час ночи и смотришь и еще не солнце, ну как бы не темно, и смотришь три часа утра и еще как бы и не светло, ну, еще и не стемнело, вот как-то так. А у них говорит наоборот все темно, очень часто и говорит самая больше ихняя страна занимает по количеству самоубийств и депрессии потому что темнота, потому что не хватает света приходит депрессии человек. Находится человек в депрессионном состоянии, когда не хватает для него света. И вот когда появляется свет, это приятно нам. Я люблю свет в доме. Вы знаете, когда я прихожу домой, я включаю кругом свет. И часто я забываю выключать свет. И у меня отец наоборот. У меня отец заходит... И мой брат есть такой, Миша, у меня брат, так он заходит домой, и он говорит, я считаю до мифа соля си. И говорит, захожу до ремифа. И говорит, все мы прохожу, пока пройдет по всему дому. У меня отец такой, но я как-то не так, я люблю свет. И, Но когда свет это приятно. Третье, на что хочу обратить внимание для того, чтобы нам хранить свет и быть светильником, нам нужно что-то иметь. Опять-таки, нам нужно что-то иметь. И я хочу обратить внимание на некоторое оружие света, о которой пишет апостол Павел к римлянам, к римлянам 13 глава 12-14 стих. Если можно высветить эти стихи, чтобы я их не искал, может, вы быстрее высветите мне. А если нет, то я их прочитаю. Римлянам 13 глава. Я уже открыл. Послушайте, что здесь апостол Павел пишет: ночь прошла, день приблизился, и так отвернем делать мы облечемся в оружие света. Вы задумывались, ли когда-нибудь, что это за оружие света? Что это такое? Как с ним что это, как это визуально? И дальше говорит, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пьянству, ни опированием, ни сладострасти, ни распутствую, ни ссорам, ни зависти, но облекитесь Господа нашего, Господа Иисуса Христа, по печени плоти, не превращайте похоти. И я вот сегодня хочу прочитать вам об этих оружиях. Первое Фессалоникийцам, 5 глава, 4 и по 10 стих. Я хочу с вами сейчас обратиться к этому местописанию, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 4 по 10 стих. Это то, что дает нам сегодня не гаснуть, а иметь силу для того, чтобы светить. Здесь вначале говорится о временах и сроках. Апостол Павел пишет, что нет нужды нам писать об этом. Вы там знаете, достоверно знаете, что день Господень так придет как-то ночью. И там дальше 3 стих говорит, но я хочу читать из 4 стиха. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, упивающиеся, упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, и дальше перечисляются вот эти оружия света. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, то есть находимся в состоянии бодрствования, то есть стоим на страже, на страже, облегшись. И перечисляется три таких оружия. Это броня веры, броню веры, любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли, спим ли, жили вместе с Ним. Дорогие мои братья и сестры, если мы будем вооружены вооружены во все эти оружия света, это бронь веры, любовь, «Шлем надежды спасения». На эту тему можно говорить отдельную тему. Я не буду подробно останавливаться. Вы дома порассуждайте, что это для каждого из вас, для каждого, что это такое. Я думаю, вы понимаете, что такое бронь веры. Я думаю, вы понимаете, что такое любовь. Я понимаете, что такое шлем надежды спасения. Вы знаете, это те вещи, которые, они кажутся простыми, но они так необходимы для того, чтобы нам оставаться сильным в свете. Нам оставаться светом этому миру, потому что в этом открывается для нас познание, познание о Боге и познание о том, кто мы есть в Боге. Мы имеем дерзновение говорить, делать, возвещать, провозглашать. И наши слова тогда не будут звучать пустыми. Не будут звучать пустыми. Мы знаем, в кому мы верим, во имя кого мы что-то делаем. У нас будет свидетельство внутри. Мы имеем веру, мы имеем любовь, мы имеем надежду спасения. Мы как сыны света вооружены во все эти оружия Божие. Это оружие света. И мы как дети света, мы стоим, мы производим определенную работу, мы что-то говорим, что-то делаем, потому что не просто чтобы свет просто светить и все, повесит нас как лампочку и ничего просто не делать. Но чтобы Бог, может быть, возьмет нас как свет и поведет нас туда, где может быть тьма, где-то может быть в одну комнату, в другую, в третью, четвертую, может быть еще в какое-то общество, где вообще будет тьма, для того, чтобы там воссиял определенный свет и произошла определенная работа, для того, чтобы это было, тебе нужно быть твердо утвержденным в том, что ты имеешь от Бога, какие оружия ты имеешь от Господа. Это оружие света. Есть оружие еще, первое, посла, первое, вернее, к Ефесянам послание, первая глава, или шестая глава, по-моему, шестая глава, да, с 10 по 16 стих, там описано все оружие Божие, которое мы должны блектись Там тоже говорит об оружии, но я не буду сегодня об этом останавливаться. Но очень важно нам быть вооруженными во все эти оружия света для того, чтобы нам оставаться в этом свете и оставаться этим светом. Но и свет еще, когда мы читаем дальше в 15-16 стих, еще заключается в том, это четвертый пункт, по-моему, да? Высветите, пожалуйста. Это свет, когда заключается еще в наших добрых делах. Колосянам мы читаем такие слова. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». То есть когда мы читали, вначале читали это послание, то говорит, вернее, обращение Иисуса Христа на горной проповеди, так он сказал, 16 стих, чтобы они, то есть люди, перед которыми ты будешь светить, видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И здесь апостол Павел 3,23 Колоссянам говорит, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Время уже быстро пролетело, вышло. Я не буду на этом подробно останавливаться. Порассуждайте сами для себя, Господи. Что я могу делать так, чтобы прославился Ты? Я дальше и уже буду заканчивать, потому что уже время мое вышло. Я хочу просто остановиться на одном предостережении со светом, как и солью. Мы читаем в Луке 11 глава, 33-36. Евангелие от Луки, 11 глава, 33-36. Смотрите, что здесь Иисус Христос также говорит о соли, вернее, о свете. И Он говорит так, «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы уходящие видели свет». И дальше говорит, «Светильник, тела есть око. так если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. И так смотри». Свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как светильник освещал тебе сиянием. Много можно говорить об этом, но я хочу обратить внимание. Итак, смотри, свет, который в тебе. Ты должен и я вместе с тобой посмотреть глубоко внутрь себя в сердце. Смотри, свет, который внутри тебя, не является ли тьмою? Вы знаете, когда мы читаем Откровение третью главу, там описана история или обращение Иисуса Христа к ладикийской церкви. И там написаны такие слова к ладикийской церкви, то, что Говорит, есть свидетель верной истины, аминь, знаю дела твои, ты не холоден, не горячий. Вы помните это место Писания? Я не буду все это читать, и говорит о том, что Ты, значит, э, говоришь, что я богат, разбогател, но не знаешь, что ты жалок, нищ и слеп. И дальше говорит: что советую тебе купить мазь глазную, чтобы помазать глаза Твои. И мы прочитали об очах: если око Твое чисто, то и все тело будет чисто. Если око твое худо, то и все тело будет твое темно. Свет, который в тебе, не есть ли тьма? Проверь свое. Я сегодня не буду останавливаться. Мы все понимаем, как нужно быть нам глазами чистыми и все остальное. Вы слышали это проповедя. Но я хотел бы сегодня лишь только обратить внимание. Свет, который в тебе, не есть ли тьма? И проверь сегодня свое духовное зрение. Насколько ты сегодня видишь? Твой свет, как он светит, как люди греются возле этого тепла и возле этого света, как притягиваются к этому свету. Или может они убегают от этого света куда подальше. Свет, который в тебе, не есть ли тьма? Тот, что ты свет или то, что ты являешься светом, это не говорит о том, если я сегодня проповедую здесь за кафедрой или кто-то поет, или кто-то уехал на миссию где-то в каких-то странах и является миссионером, это не является тем, что я есть свет. Но я, я хочу обратить внимание, чтобы мы глубоко посмотрели внутри себя. И вы знаете, что я хочу сейчас сказать? Вы точно знаете, кто вы есть внутри себя. Вы точно знаете сейчас, что вы внутри себя, насколько вы являетесь светом. Вы слушаете сейчас это слово, и Бог как бы ставит перед вами зеркало для того, чтобы ты и я посмотрели. Господи, насколько, где у меня этот свет, как я светю? Является мой свет сегодня, как у ладикийской церкви, я достиг определенного возраста, я ни в чем не имею нужды, а Бог говорит, ты слеп, нах, и все остальное». Мы огорчаем этим Бога. Не просто мы убиваем себя, не просто мы лишаем себя вечной жизни, но мы, самое главное, прекращаем нести свет Божий. Тот свет, который Бог сказал, вы, вернее Иисус сказал, будучи на этой земле, вы свет мира. Я пришел на эту землю, принес свет, свет и мир. И вы будете нести этот свет. Я буду с вами. Я буду сопровождать вас. Я прочитал это местописание, говорит, «Вселюсь них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Это есть слово от Господа. Мы должны сегодня поразмыслить об этом. Мы должны сегодня стремиться не терять взаимоотношения с нашим Господом. Самое простое, элементарная проверка, насколько является мой свет светом или не является мой свет тьмою – Проверь свои взаимоотношения с Богом. Как ты с Ним общаешься? Что ты Ему говоришь? Как ты проводишь время в молитве? Как ты проводишь время наедине? Есть ли у тебя доверительные беседы с Ним? Если ты потерял уже взаимоотношения с Богом, у тебя нет этих, ты не знаешь, что такое вообще-то голос Божий. Ты не знаешь, как это услышать, ты не знаешь, как это исполнится Духом Святым. Ты не знаешь, что такое оружие Божие, оружие света. Как это, что это, куда их применять, куда одевать. Это печальное состояние. И вот поэтому, дорогие братья и сестры, Бог нас сегодня, как апост... этот... брат Николай вначале сказал, что Бог нас научает, Бог нас вразумляет. Бог говорит, Бог нам нас обличает и говорит, что нам нужно, где нам нужно поправить себя, где нам нужно а посмотреть, где нужно поправить свой светильник, проверить качество соли. А я о качестве соли еще не сказал, можно было говорить. Проверить еще что-то. Мои взаимоотношения с Богом, как я сейчас говорил. Мы должны стремиться. Тогда, когда мы будем взаимоотношения с Богом, тогда люди будут хотеть искать хотя бы искорку от вас получить для того, чтобы пообщаться с вами, поговорить с вами. Вы станете приятными людьми для людей не только у себя в доме, а даже для окружающих людей, где вы будете находиться. Я буду заканчивать уже, мы сейчас будем молиться Богу. Я бы так бы хотел бы, чтобы мы, это предназначение, о котором мы так выбрали и назвали эту тему, оно было мое предназначение, что я являюсь солью земли. Предназначение, которое Бог определил, вы свет мира, что я являюсь светом этого мира. И свет, который во мне, он не является тьмою, а он является светом. Настоящим светом, к которому тянутся люди. Побыть возле этого тепла, побыть возле этого огня, что-то получить от вас, какое-то откровение, какое-то слово. Пусть Бог благословит каждого из вас. Давайте помолимся Богу. Аминь. Господь и Бог, мы благодарим, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя. Господь.